0: Graças Paz. Vocês estão bem? Eu também estou bem, bem nervoso. Confesso que, eu acho que o dia que eu subi para ministrar a palavra em qualquer lugar, não sentir esse frio na barriga, é sinal que eu estou sozinho. Mas o dia que eu subi, isso é uma confirmação do Espírito. Quando o pastor Danilo falou que essa é uma pregação que pode mudar a sua vida... Não veja isso como um clichê ou como um jargão, mas como uma verdade. Essa pregação dessa noite, ela pode e tem o poder para mudar e transformar a minha e a sua vida. Fui muito ministrado por essa palavra e eu quero impartir sobre vocês. Abra comigo, João, capítulo 5. Mãe Daniel me deu a garrafa por meio, aí. Ah, tá cheio, brinca. Desculpa, irmão. Caramba... Quando eu fico nervoso, eu bebo muita água Meu sogro falou que eu estou com diabetes Ai que maldiçoando a minha vida Só porque eu fico bebendo muita água É o um modo de tirar meu nervosismo Acharam aí, João 5? Quem está na projeção? É a Isa? Não? Não sei o que, que é, não deu para ver Me ajuda aí Eu vou ler só esse texto na King James Depois eu vou ler na versão N.A. Capítulo 5, verso 1 Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus E Jesus subiu para Jerusalém Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas Um tanque chamado em hebraico Betesda Tendo cinco pavilhões Nestes ficava grande multidão de enfermos Cegos, mancos e paralíticos Esperando pelo movimento das águas De certo em certo tempo Descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que ele estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada pois enquanto estou indo desce outro antes de mim ordenou-lhe Jesus levanta-te apanha o teu leito e anda e imediatamente o homem ficou curado pegou o seu leito e andou e aquele dia era um sábado por isso disseram os judeus ao que foi curado é sábado e não te é permitido carregar o teu leito o homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: Apanha o teu leito e anda. Então perguntaram-lhe: Quem é o homem que te disse: Apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha-se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou onde? Na onde? Ele disse: Vejo que estás curado. Não volte a pecar. Para que não te aconteça coisa pior. Pode sentar. O tema dessa noite. Que o Senhor colocou no meu coração. É um lugar de recomeço. Uma geografia. Um ambiente... Onde Deus escolhe para ter um encontro comigo e com você Essa palavra lugar, ela significa onde está ou deveria estar Um local frequentado por qualquer tipo de pessoas, de classe No sentido figurado, o um momento adequado, uma hora certa O verbo recomeçar significa começar de novo Refazer aquilo que foi interrompido um lugar específico para recomeçar. E Deus sempre cria uma geografia. Um ambiente para se encontrar comigo com você. O primeiro ambiente que Deus cria e estabelece como um lugar de encontro. Foi em Gênesis 2.8. Que diz que Deus plantou o homem, criou o um jardim e plantou o homem. Para cultivar esse ambiente. Era um ambiente de encontro. Segundo lugar, segundo ambiente que Jesus está ainda preparando. Para nos encontrar O texto de João capítulo 14 O verso 2 Jesus fala que Ele foi para o Pai vos preparar o que? Um lugar E depois que ele preparar esse lugar Ele voltará para buscar Eu e você Então Jesus está nesse exato momento Trabalhando em construção De um lugar Para encontrar comigo e com você E sabemos que esse lugar é a cidade santa É a nova Jerusalém que diz Apocalipse 21, que ela desce do céu da parte de Deus, e é estabelecida na terra, antes que ela desça do céu, e seja estabelecida na terra, ela está passando por uma preparação, então Jesus tem uma geografia, tem um lugar para encontrar comigo e com você, eu aposto que todos que estão aqui nessa noite, tiveram um encontro com Deus, em um ambiente que foi marcado, e todas as vezes que você lembra desse lugar, a primeira coisa que vem na sua memória, é algo que Deus marcou a sua vida, eu tenho um lugar, Onde Deus marcou a minha vida Eu tenho certeza que você também tem Essa geografia, esse ambiente aonde você passa E aquilo te remete Uma mensagem, aquilo te faz Lembrar Lamentações 3, o verso 21 Jeremias escreve, eu quero trazer Na minha memória aquilo que me dá Esperança Então todas as vezes que você estiver Angustiado, que você pensar Ou querer desistir o que tem que vir na sua memória é o que te traz morte, é o que te traz esperança e sempre o que vai te trazer esperança vai remeter a um lugar onde Deus te encontrou, eu não sei aonde Jesus te encontrou eu não sei da onde Jesus te tirou mas eu sei de uma coisa Ele quer que você recomece de novo em algumas áreas da sua vida o Espírito Santo queimava muito forte no meu coração, recomeçar o que é recomeçar? eu vou usar uma simbologia, uma, uma alegoria quando você está num bendito joguinho. Nós estamos na geração aí do, do jogo. Você está num jogo. Principalmente aqueles jogos de passar fase. Quando você chega em um determinado momento, você perde. O que, que você faz? Você recomeça. Quando você chega naquele ambiente que você perdeu, o que, que você sabe? Você sabe passar. Você já tem uma estratégia para passar de novo por aquela fase. Passou a fase 1. Quando chega na fase 2, vai ter o quê? outro obstáculo, o que vai acontecer você vai perder de novo, só que você vai voltar no começo da fase 2, não você vai voltar na fase 1 um. existem pessoas que pararam na fase 2 pessoas que pararam na fase 3 mas a mensagem dessa noite é recomece volta para a geografia onde você caiu recomeça não é errado recomeçar o próprio Deus recomeçou quando Deus chega em Gênesis capítulo 6 Diz o texto que Deus estava incomodado com a maldade do homem Porque o homem fazia tudo o que achava Que era melhor para ele Não lembrava mais da voz de Deus Eles se casavam com quem eles queriam Eles não consultavam a voz de Deus Diz o texto, eu acho que é o 62 Que os homens, os filhos dos homens se casavam com as filhas de Deus Eu abro um parênteses para fazer Uma aplicação aqui Que tem pessoas que Uns hereges da vida que diz que os filhos do homem e os filhos de Deus do texto... Eram os filhos de demônios caídos... Que se relacionaram com os seres humanos... Aí veio a divisão... do filho do homem e os filhos de Deus... Porque lá em Jó vai dizer que... Junto aos filhos de Deus apareceu quem? Satanás se apresentou... Mas quando a expressão lá está filhos de Deus... Está falando dos anjos... Não podemos confundir o texto... Então em Jó capítulo 1 estava falando dos anjos... Em Gênesis 6, não está falando dos anjos, está falando de nós, filhos de Deus. Só que o primeiro homem que invocou a Deus foi Enos, filho de Sete. Então ali houve uma separação, vai dizer que aquele homem foi o primeiro homem que invocou o nome do Senhor. Ali teve uma separação, filhos de Deus, filhos dos homens. Então os filhos de Deus estavam se relacionando como eles queriam. É a mesma coisa, nós que estamos aqui dentro somos filhos de Deus. E aquelas pessoas que estão lá fora, elas são criaturas de Deus. Porque enquanto elas não conhecerem Jesus, elas não têm o direito de se tornarem filhos. Porém o texto de João capítulo 1 verso 12 vai dizer... Todo aquele que crê em Jesus, recebeu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eles não são filhos, são criatura nós somos filhos. Agora quando eles reconhecerem que Jesus é o Senhor a partir desse momento o espírito de adoção toma conta deles e eles clama Abba Pai aí o povo estava fazendo o que bem queria verso 6 do capítulo 6 de Gênesis diz que Deus veio a se arrepender de ter feito o ser humano há uma contradição aí né porque o texto de números 23 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que? para que se arrependa mas isso aí deixa para outro dia, não dá para falar tudo agora não é o propósito mas Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, porque o Senhor percebeu que o que estava no coração do homem? A maldade estava plantada no coração do homem. E Deus resolve recomeçar. E Deus escolheu um homem chamado Noé. A Bíblia diz que o texto diz que Deus olhou para uma multidão corrompida, porém achou graça em um homem. Deus não precisa de muito para fazer algo Deus precisa de uma pessoa disponível para tocar uma nação Se você estiver disponível para a voz de Deus Ele muda Jacareí, Ele muda o estado de São Paulo Ele muda toda a nação Noé recomeçou O texto de Gênesis 9 verso 17 vai falar dos filhos de Noé E Deus no nome dele fala assim que esse foi o primeiro povo Após de dilúvio Deus recomeçou Se Deus recomeçou Por que, que eu e você tem dificuldade de recomeçar? Deus me fez recomeçar em várias áreas da minha vida Áreas que eu chegava lá na frente Falava agora eu vou para o nível 3 Eu tinha que voltar de novo para o 1 E recomeçar é ruim demais Porque recomeçar fala de fazer de novo aquilo que você já fez E ninguém gosta de fazer de novo A gente quer sempre o quê? Eu quero viver algo novo. Você nunca vai viver algo novo se você não valorizar as coisas antigas. Dentro de Jerusalém existia 12 portas que o profeta Nemias, que o copeiro Nemias, reconstruiu em Nemias capítulo 3. E uma dessas portas se chamava Porta Velha a Porta da Lembrança. E todas as vezes nós precisamos passar por essa porta velha porque a gente sempre reclama das coisas. Talvez você olhe para a sua circunstância hoje, e você fale assim, cara, eu estou endividado, eu estou enfermo, eu estou sofrendo, pra, 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 pra. só que se você entrar pela porta velha e voltar lá atrás, você vai ver que você já esteve pior, então traga na sua memória o que te traz esperança, recomeça de novo. que Jesus escolhe para ter esse encontro com esse enfermo se chamava Bethesda e a palavra Betesda significa a casa da misericórdia ou o lugar de derramamento no hebraico tem essas duas, esses dois paralelos, só que eu gosto mais da casa da misericórdia e Jesus escolhe um ambiente misericordioso para transformar a vida de uma pessoa e Jesus fala em Mateus 5, verso 7 Que bem-aventurados são os misericordiosos Porque alcançarão a misericórdia O que é misericórdia? A palavra misericórdia ela se divide em duas palavras De miséria e cardio Cardio tem a ver com coração Todas as vezes que você vê a palavra misericórdia Ela está transferindo uma mensagem que você tem que colocar o seu coração na miséria do teu próximo e quem faz isso diz o texto que é bem feliz bem aventurado e Jesus era especialista em colocar o coração dele na miséria do próximo, e eu e você tem uma dificuldade gigante eu falo por mim, de colocar o nosso coração na necessidade do próximo, Às vezes nós olhamos e falamos assim, está lá porque quer está lá porque fez Está lá porque merece Não veja assim Seja misericordioso Porque nós recebemos misericórdia de Deus E se nós somos a imagem e a semelhança de Jesus Jesus ele não julga Jesus em João 8 Quando ele encontra com aquela mulher que estava Pega em flagrante adultério A lei de Moisés disse que podia meter pedra nela e matar E os caras perguntam para Jesus E você, o que, que você disse? Jesus falou assim, se vocês não tiverem nenhum pecado Manda bala, resumindo nós somos especialistas em julgar as pessoas Mas se olharmos para dentro de nós Percebemos o quão miserável nós somos E quanto nós dependemos da bondade de Deus E o texto de Lamentações 3,22 Vai dizer que a bondade do Senhor São a razão e a causa de não sermos consumidos E grande é a sua misericórdia É grande a misericórdia de Deus Comigo e com você Grande é o misério de Deus Comigo e com a sua vida porque eu não sei você, porque eu não merecia nada do que eu vivo, eu não merecia ser amado, eu não merecia ser perdoado, eu não merecia estar aqui em cima, mas o favor de Deus me colocou aqui, a bondade de Deus. O último texto, o último verso de Salmo 23 vai dizer: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão. Aonde você está, se você olhar para trás, tem a bondade de Deus aonde você está, se você olhar para trás, Deus já foi muito misericordioso comigo e com você, Jesus escolheu esse ambiente, marcado por misericórdia, para transformar a vida de um homem, que há 38 anos, estava passando por uma situação terrível, só que, olhando para esse ambiente de encontro, e para esse ambiente que Deus, escolhe, para ter um encontro comigo e com você, antes ele nos tira de uma zona de conforto antes de Deus marcar a sua vida a palavra dele é sempre sai é sempre vai é sempre se mova então recomeçar fala de uma pessoa que está em movimento de uma pessoa que está se movendo dentro da presença de Deus o nosso Deus ele não é um Deus parado um Deus travado mas em Gênesis 1 vai dizer que o Espírito de Deus fazia o que sobre as águas? Se movia O Espírito de Deus, ele se move dentro de mim E dentro de você E ele está sempre nos levando Para um ambiente novo Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo Porque ele se move dentro da igreja A palavra de Deus, para Abraão. Eu vou, eu vou fazer um negócio Que o Felipão e o Márcio Fez duas observações na minha vida Eu acho que, eu concordo, Marcelo. Felipão, não estou vendo ele aí Eu falo muito rápido E às vezes... As pessoas não conseguem assimilar Eu fico nervoso, eu fico disparando as coisas Então hoje eu vou tentar ser bem didático Bem tranquilo, bem misericordioso Para a gente ler E eu queria pedir para quem está na processão Colocar na versão NA Para melhor compreensão da igreja E todos os textos que eu for usar aqui A gente vai ler junto E eu prometo que eu vou ser bem cauteloso Coloca aí Gênesis 12 Só o verso 1 e o 2 para você ver que nós estamos falando de uma geografia de recomeço Gênesis 12, versículo 1, versículo 2 Estou tentando ser devagar, está vendo? Aí foi O Senhor disse a Abraão Sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai faz o quê? Vai 2 Farei de você uma grande nação Eu abençoarei e engrandecerei o teu nome é uma promessa acompanhada de uma geografia. Estou certo ou errado? Porque Deus falou para ele assim, se você sair da sua terra e se você for para onde eu estou, eu só vou fazer o que eu tenho na sua vida lá. Não é no caminho, é lá no ambiente da promessa. E às vezes, quando a gente chega no ambiente que Deus quer nos usar, a circunstância faz você espichar. A circunstância faz com que você saia do lugar O filho mais velho de Abraão é Ismael E Ismael não era o filho da promessa Nós sabemos da história Só que quando Ismael nasce Capítulo 16 de Gênesis Diz que Agar começou a provocar Sara Começou a provocar ela porque eu tenho um filho E você não tem E o que que Sara faz? Manda Agar sair fora Agora pergunta que não quer calar. A estava no ambiente certo, estava com Abraão. Ela saiu fora. Só que Deus mandou, Abraão falou assim: deixa ela ir. No capítulo 16, no verso 9, coloca para mim. Gênesis 16, verso 9. Então, o anjo do Senhor disse o quê? Volte para a sua senhora e se sujeite a ela coisa mais difícil na minha e na sua vida é você voltar no ambiente que você foi desprezado no ambiente que você foi maltratado no ambiente que você foi rejeitado porém, era o ambiente certo para você estar, e Deus pegar e falar para você, volta lá e se sujeita àquela pessoa, isso é o um modo de recomeçar, é uma das dificuldades de recomeçar é você ter que lidar com pessoas que você não queria olhar na cara mais mas é necessário nesse processo você voltar E falou, ô irmão, pai do senhor você está boa? eu estou bem, nós vamos para o mesmo céu irmão. não vai ter um céu para a Assembleia, não vai ter um céu para Adventista embora eu creio que os Adventistas têm que se converter, mas não vai ter um céu pronto, falei, se tem algum Adventista ele me perdoa mas nós né, tem um vazamento do bíblio. pode vir a Bíblia aberta não é conversa, a Bíblia fechada não, irmãos Então, a Gá teve que sujeitar o coração dela a quem ela não queria para viver o quê? O ambiente da promessa. Agora coloca outro texto aí. Eu não consigo ser devagar. Gênesis 22. Verso 1. Verso 2. Deus continuou. Pega o seu filho, o seu único filho, Isaac, quem você ama. E faz o quê? Vai para a terra de Moriá Ali ofereça o local Sobre o que? Tá o que aqui? Singular? Plural Deus falou para Abraão Sai do ambiente que você tá E vai para uma das montanhas De Moriá Segundo algum historiador, eu não lembro se é 5 ou é 7 Era montanhas Não era singular então quando Deus falar para você sair de um lugar para ir para outro, você tem que sair mais atento que Deus vai continuar falando Deus só falou para Abraão sair que ele ia mostrar, e tem uns que Deus fala para ir que Deus vai mostrar e ele já deduz, é em tal lugar continua, verso 3 na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado seu jumento, levou consigo dois, achou a lenha e foi para onde? para o lugar que Deus havia determinado Verso 4 No terceiro dia Ergueu os olhos e viu o que? O lugar Deus mostrou para ele o lugar Deus está dizendo para mim e para você Existem várias geografias que eu e você quer estar Nós só queremos estar nos melhores lugares Mas para a vontade de Deus acontecer na minha e na sua vida Existe um lugar um ambiente, uma geografia que Deus preparou para mim e para você. E não adianta que você não vai dar certo em outro lugar. Você só vai dar certo no lugar que Deus te plantou. No lugar que Deus estabeleceu. Você pode subir em montanha errada e se frustrar. Mas se você for obediente a voz do Espírito Santo. Ele vai te mostrar qual é a montanha certa. Qual é o lugar certo. Se mova diante do Espírito Que Ele vai te levar Para um lugar A provisão de Deus Ela tem um lugar específico Se Abraão subisse na montanha errada Ele matava o seu filho Porque existia lá em cima um cordeiro Que já estava lá Em uma daquelas montanhas Só que se ele subisse na montanha errada Isaac tinha dançado só que como ele subiu na montanha certa, quando ele vai descer o punhal, diz o texto que o anjo bradou do céu, Abraão, olha para trás. A provisão está aí do seu lado. Se você subir na montanha certo, a provisão de Deus ela está no lugar certo. Seja sensível, seja obediente, porque ele é Jeová Jireh. ele é o Deus provedor. Só que você está procurando provisão de Deus em montanha errada. E na montanha errada Ele não vai prover. Tem um lugar específico para mim e para você. Jesus quando desce na terra. Ele foi bem objetivo nos lugares que Ele passou. Por quê? Porque existia profecias que precisavam se cumprir. Então Ele ia em cada lugar. Que os profetas falaram que Ele ia vir. Ele nasce em Belém. Ele vai para a Judéia. E Ele cumpre tudo aquilo que foi escrito. Ao seu respeito Você nasceu para cumprir tudo aquilo que foi dito ao teu respeito A palavra de Deus Diz em Isaías 55 verso 11 A minha palavra não voltará para mim vazia Antes de operar Todas as coisas A palavra de Deus ela continua em movimento E ela só volta para Ele Quando ela cumprir aquilo que ela disse ao teu Espírito Então enquanto não se cumprir na mim na sua vida A palavra de Deus O Logos de Deus Ele está se movendo no nosso Meio agora, falando de uma provisão de um lugar específico, um texto top, célebre, Primeira Reis 17, verso 3. Isso, olha o que Deus está falando para Elias: saia daqui, vá para a leste, esconda-se junto ao ribeiro. Nas imediações do Jordão Não tinha um lugar? O ribeiro de Querite Lá tinha água Lá tinha provisão de Deus Se ele ia fosse para outro lugar Ele poderia achar provisão? De certa forma sim Por causa da misericórdia de Deus Só que quando Deus te der uma palavra Junto com essa palavra ele também te dá uma geografia Porque Deus não faz nada pela metade Se Deus falou que ele vai fazer na sua vida Ele vai fazer na sua vida e na minha vida então Deus leva Elias para uma geografia Um lugar E nesse lugar ele sustenta Nesse lugar ele te guarda Nesse lugar você está habitado no esconderijo do Altíssimo E na sombra do Onipotente você descansará Um lugar de descanso, de provisão No mesmo capítulo Verso 4 você beberá a água do ribeiro E o que, que Deus fez? Eu ordenei Eu ordenei Eu dei uma ordem para que sustenta você E a ordem de Deus é meio maluca Ele pega um animal Que é uma ave de rapina Que come carne E manda ele fazer o que para o profeta? Leva carne Deus trabalha na contramão e Deus deu ordem para a provisão chegar na minha na sua casa. Não adianta você espernear no ambiente da aprovação. Não adianta. Eu falo por experiência própria. No ambiente da aprovação você pode falar que vai sair da igreja. Você pode brigar com o pastor. Você pode sair fora. Você pode mudar de ministério. Você pode deixar de pregar, deixar de cantar. Mas Deus é soberano. E você vai continuar dependendo da misericórdia dele. Porque ele deu uma ordem para o corvo. Verso 9. Mesmo capítulo Então ele Levanta-se e vá Para Sarepta, que pertence a Sidom. Ali o que, que eu fiz? Ordenei Na montanha certa No lugar certo Tem o que? Provisão de Deus Quando secou o ribeiro Deus deu outra ordem E a ordem foi para uma viúva E no contexto ali da época Uma viúva era alguém que precisava De ajuda ela tinha acabado de perder o seu marido Ela era, sabe quando você Quando Deus manda você fazer algo Para alguém, que você olha para si mesmo E fala, caraca Mas eu também estou lascado Como que eu vou dar Se eu também estou precisando Mas se Deus disse, faça Porque o azeite não vai faltar A farinha não vai parar Até que Verso 14, coloca aí Aleluia porque assim diz quem? Eu? Não, o Senhor de Israel. A farinha da panela não acabará. E o azeite do jarro não faltará. Até o dia em que eu fizer chover. Enquanto a chuva não vier, você está até no quê? Até que você arruma um emprego. Até que você passe pela crise até que você seja curado da enfermidade, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te abençoa, Ele está contigo, Davi fala no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque quem está com Ele? O Senhor dos Exércitos, no lugar específico A provisão para a minha casa A provisão para a sua casa Deixa o 14 aí Que ele tem um, uma chavinha ali Até o dia Em que o Senhor fizer chover Existem pessoas que acostumam a viver na misericórdia Tem tipo de pessoa Que ele vive tanto tempo na escassez Que quando ele escuta Um barulho de uma grande chuva Que o contexto de chuva no texto aqui Era a bênção a chuva na época, por ser um, um povo que precisava, que vivia do cultivo da terra, a chuva naquela época era como se fosse a nossa moeda dos dias de hoje. Então Deus tocou logo na situação econômica da nação de Israel. Por quê? Porque a confiança deles estava num Deus que era o Baal, o Deus da chuva, o Deus do vento. E Deus falou assim, aonde está a sua confiança? Eu vou tocar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ele não se abala, ele permanece para sempre. E o povo começou a confiar no homem E o texto de Jeremias 17, verso 5 vai dizer Maldito é o homem que confia no outro homem Faz desse a força do teu braço Mas o verso 7 vai dizer Mas bem feliz e bem aventurado é aqueles que confiam no Senhor Se é maldito ou é bendito? Não está dizendo que você não tem que confiar em ninguém mas Está falando assim, aonde está a sua confiança Está 100% no seu patrão Está 100% no seu esposo Está 100% no seu marido Você pode se frustrar Mas os que confiam no Senhor Não se frustrarão. Os planos de Deus já fala Jó 42, verso 5 Senhor, bem sei eu Que tudo o Senhor pode E que nenhum Seus planos, é nenhum Podem se frustrar volte para o lugar da promessa existe um texto, meu Deus o horário foi existe um texto muito conhecido dentro da igreja que é a parábola do filho pródigo que ele sai do lugar, estou certo, qual que era o lugar que ele estava? na casa do pai então tinha um lugar para ele estar, estou certo ou estou errado? a casa do pai era o lugar certo para ele estar, dá uns cinco minutos nele, ele acha que dentro da casa do pai não está bom? Eu já pensei isso algumas vezes Eu não me desviei Mas já teve vezes eu falo assim ah, A casa do pai está zoada hoje, cara. vou ficar na minha casa Eu não fui para a casa do diabo, mas eu fiquei na minha Então existe tempo na nossa vida Que a gente acha que a casa de Deus não é mais suficiente Que a casa do pai Já não te preenche mais Que a casa do pai não é um bom lugar de estar E o que que faz? Ele pega e Vazou, conhecemos a história Ele gasta tudo o que tinha Quando ele estava na miséria, no lama sal que ele sentiu, alguns falam que ele comeu comida de porcos, mentira, o texto fala que ele sentiu vontade de comer, e quando ele sente vontade de comer, o que que ele faz? Lembra do lugar que ele vivia talvez você entrou aqui hoje, igualzinho ele esnobou a igreja esnobou a casa do pai mas hoje você lembrou que a casa do pai é o melhor lugar de estar Hoje você trouxe na sua memória Que a casa do pai é o melhor lugar Para se estar Coloca o texto de Lucas 15, 18 para mim, por favor Vou me arrumar Vai fazer o que? Voltar Para o meu pai E lhe dizer Eu pequei Recomeçar isso Recomeçar é você voltar Diante de pessoas Que você feriu, que você machucou Que você desprezou E falar assim, eu pequei contra você Contra Deus, e eu estou aqui Me aceita de volta E o Pai te aceita de volta E eu tenho certeza que essa é essa pessoa Que você tem algo com ela Se ela for de fato filha de Deus, ela também vai te aceitar de volta Porque o nosso papel Não é julgar, o nosso papel não é Condenar, nós como os filhos de Deus Sem fazer igual o João fez em Jesus fez em João 8. Vá e não peques mais. Gênesis 28, 11. Eu vou acelerar. Eu estou só na introdução do que é um lugar. Quando chegou ao certo o Lugar. Ali passou a noite. Porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar. E fez dela o seu travesseiro. Esse lugar, essa geografia... Para Jacó... Se chama Betel... Onde ele teve um encontro com Deus... aonde ele recomeçou... Porque se você ler o capítulo 27 para trás... Ele tinha feito um monte de atrapalhado... Ele tinha enganado seu irmão... Ele tinha mentido para o seu pai... E ele sai fugido... Porque Isaú queria matar ele... E todas as vezes que você sai de um ambiente fugido... Caçado... Deus... Ele prepara um encontro... Comigo e com você no meio do caminho... Comigo foi assim... Hoje, dia 5 de fevereiro, faz sete anos que eu desci nas águas. Mas no dia 15 de agosto de 2015, eu lembro que eu estava na, na casa de uma parentela, na casa dos meus tios. E eu comecei a beber cedo, era 9 horas da manhã. Comecei a beber, quando chegou de tarde, eu já estava alcoolizado. E eu comecei a me drogar, para tirar o efeito do álcool. E quando chega mais de noite. Eu já estava alcoolizado e completamente drogado Agressivo Conturbado Nesse dia Eu quis bater na minha tia Eu quis matar o meu irmão Eu quis fazer um monte de coisas que Eu não tenho nenhum orgulho Eu estou falando isso para contextualizar Só que no dia que eu saí daquele ambiente Com meu filho pequenininho Com um ano de idade Chorando porque eu estava transtornado Querendo matar todo mundo Bater em todo mundo E eu chego dentro da minha casa... Eu falei comigo mesmo... Cara... Do jeito que está não dá mais... Essa vida que eu estou vivendo é uma vida miserável... E eu saí fugido... Só que no meio dessa geografia... Deus na sua soberania... Ele preparou... Um lugar... E dentro deste lugar... Num culto... Há sete anos atrás... Eu levantei a minha mão... E eu falei... Jesus... Me aceita, porque ninguém me aceita mais, minha mãe me abandonou, minha mãe me jogou na rua, desde que eu era pequeno, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha nada Se o Senhor me aceitar, eu vou viver para ti, eu vou viver para o teu louvor, eu vou viver para a tua glória Eu não precisei me internar, eu não precisei que ninguém mudasse, o Espírito de Deus entrou dentro de mim e me libertou de todo vício, curou a minha orfandade, curou tudo aquilo que eu tinha de mal e eu estou aqui hoje falando para você, existe um lugar para Deus mudar a sua vida não tem nenhum cristão na minha família, eu não sou de lá evangélico, eu sou o único crente agora tem mais um que é o meu irmão que aceitou Jesus que trabalha comigo, nunca abri a boca para falar de Jesus para ele mas ele me conhecendo, ele sabendo quem eu era Ele vendo o que Jesus fez na minha vida Um dia ele falou para mim assim, eu quero esse Jesus Aceite a Jesus ao tal ponto que as pessoas começam a enxergar ele em você Não aceite Jesus apenas de um gesto Mas aceita ele na sua vida Para ele transformar a sua história chega de encenação de mãozinha levantada mas temos que ter um coração aquebrantado o salmo 51 verso 18 vai dizer que Deus ele não resiste a um coração quebrantado, Deus não resiste a sua lágrima Deus não resiste você e eu achava que eu que tinha aceitado Jesus, eu falava para todo mundo, eu aceitei Jesus eu aceitei Jesus Ao dia que eu li o texto de João 15 Eu acho que é o verso 15 ou é o verso 16 de João 15 Jesus fala assim para os discípulos Não foi vocês que me escolheram Fui eu que vos escolhi Você está aqui Não pensa você que você é melhor que ninguém Ah, eu aceitei Jesus Mentira, Ele te aceitou Ele te escolheu Ele te desceu no ventre da tua mãe Jeremias 1.5 Ainda no ventre eu te vi E eu te designei profeta às nações Eu declaro que nós vamos tocar nações Essa igreja vai tocar jacareí Vai haver uma grande comissão Vai haver um derramado espírito Avivamento não é estilo de culto Avivamento é exposição da palavra Avivamento é comportamento Avivamento é santidade É um estilo de vida Quando o Espírito Santo desce em Atos 2 Mudou a vida daqueles apóstolos E eles começaram a viver uma cultura do céu Um estilo de vida E o estilo de vida deles impactou as pessoas Que o seu estilo de vida Começa a impactar as pessoas Que estão do seu lado Ao ponto de elas falarem, eu não aguento mais Eu quero esse Jesus Meu Deus O último texto da introdução E eu começo na aplicação eu tenho 15 minutos só Lucas 5 Evangelho de Lucas capítulo 5 O verso também é o 5 Um texto muito conhecido Em resposta Simão disse Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas o que? Grava isso Palavra sobre é de baixo sabe quando você está fazendo algo há tanto tempo vamos supor quanto tempo você toca o teclado Samuca? ixi 10 anos Samuca toca o teclado há 10 anos e ele está tentando fazer uma nota ali, uma melodia, sei lá o que é isso? é nota ou melodia? arranjo, os dois as duas coisas ainda bem que eu prego o Samuca está ali tentando arranhar, fazer uma melodia, um negócio, coisa e tal. E ele está fazendo uma música. E ele está a noite inteira tentando achar uma melodia, uma nota, alguma coisa naquele teclado. E Jesus chega nele e fala assim, "Ei, Samuca, achou alguma coisa aí? Samuca fala assim, eu estou a noite inteira ensaiando Jesus. Eu estou a noite inteira e faz 10 anos que eu toco. hein? Eu estou a noite inteira tocando, tentando achar uma nota nesse teclado. Aí Jesus fala no verso 6, coloca aí. Verso 6. Não, é o 5, volta o 5. 6. Cadê a águas profundas? Então fizeram. Não é isso. Você vê que eu não consigo acompanhar isso aqui eu vou do meu jeito, Jesus chega para Pedro, Pedro era um pescador profissional, a noite inteira ele tentou pegar, pescar, e Jesus falou para ele assim, Pedrão, recomeça cara, ele não, mas eu tô. recomeça, mas eu faço volta, mas eu sei, volta, mas eu prego, volta, mas eu canto, volta, mas eu evangelizava, volta lá Volta no ambiente que você foi frustrado Volta no ambiente que você foi envergonhado Que eu vou fazer você pegar uma grande quantidade de peixe Foi a maior pesca de Pedro Só que Jesus, ele é meio doido, cara Na maior pesca de Pedro, ele fala Pedro, é legal, não é? Então larga tudo Vem comigo que eu vou fazer você ser pescador de homens. Aquilo que você acha que é mais importante, que é mais legal, Jesus fala assim: Tem coragem de largar para viver o que eu tenho para você? Tem coragem de recomeçar do meu lado? E aí? Tem coragem? Tem hora que eu não tenho não. Mas tem hora que eu tenho. a Dilma. Agora eu vou começar a pregar. Eu amarrei vocês num tema, um lugar e recomeçar E nós recomeçamos quando erramos, recomeçamos quando falhamos Recomeçamos aonde fracassamos Mas Jesus ele é especialista em transformar o nosso fracasso em vitória A nossa derrota em bênção Jesus de cunho proposital Ele vai para aquele ambiente, agora eu vou começar a pregar o texto Deixa o capítulo 5 de João Só vou ficar nele João 5 verso 1 Passado essas coisas As coisas que passaram aqui Jesus estava Em João 4 Ele estava em Jerusalém Aí ele foi para Galileia, Galiléia Porque os caras estavam a pé da vida com ele Os fariseus Porque ele fazia e batizava mais que João Batista Embora ele não fizesse mais os seus discípulos Então ele saiu de cena Ele sai de cena tem uma geografia marcada com a mulher samaritana no posto de Jacó. Ele muda a vida dela, ele transforma a cidade dela. Depois ele vai para Galileia Galiléia e transforma, cura o filho de um centurião. E depois ele volta para Jerusalém. Aqui, passadas essas coisas, Jesus está voltando para Jerusalém. E havia uma festa dos judeus. Jesus estava indo para onde? Para uma festa. Se prepara. Para você fazer uma grande festa. Com aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Verso 2. Existe ali. Junto ao portão. Ou em outras versões. Porta das ovelhas. Um tanque. Esse tanque é um lugar. Chamado em hebraico. Betesda. E cinco pórticos. Cinco pavilhões. Deixa o texto sempre na tela. Por gentileza. A porta das ovelhas. O copeiro Neemias Nemias. Em Neemias capítulo 3, no verso 1 O contexto era Jerusalém destruída Jerusalém derrotada O império babilônico entrou e acabou com tudo E na, em todas as cidades da época O que guardava as cidades eram os muros e as portas Então Jerusalém estava completamente aberta Um ambiente propício para o inimigo chegar e bagunçar se você pegar Josué capítulo 6 o verso 1 e 2 vai falar das muralhas de Jericó as muralhas de Jericó era tão larga e tão grande que em Josué 2,15 vai dizer que a casa da prostituta Raab ficava em cima das muralhas, para nós termos a ideia de quão larga era então toda a proteção de uma cidade estava em torno de um muro ou de uma porta então Jerusalém estava completamente sem porta sem vida, desprotegida. E Jesus, Neemias reconstrói essa porta. Coloca Neemias 3, verso 1. Eu disse que ia ficar no Jonas, mentira. Volta lá Neemias 3,1, por favor. Neemias 3.1. Então o sumo sacerdote Eliasib se levantou com seus irmãos, e os quem, sacerdote, e fizeram o que? Reconstruíram E eles fizeram o que aqui? Reconstruíram E consagraram Reconstruir é fácil? Não é legal véio. É mais fácil, eu trabalho no ramo Eu sei o que eu estou falando É mais fácil você começar do zero Fazer um alicerce, começar Do que você pegar um alicerce que já foi construído Talvez errado e ter que trabalhar em cima disso Isso chama reconstrução então Neemias reconstruiu as portas e quando ele reconstrói essa porta das ovelhas que é a porta que Jesus entrou o que que os, na verdade a única porta que foi reconstruída por sacerdotes os sacerdotes na época representavam pessoas que carregavam a presença de Deus então essa foi a única porta que foi construída por sacerdotes e o que, que eles fizeram? eles consagraram a palavra consagração no hebraico é separação eles ungiram essa porta e tem uns irmãos que gostam de uma unção, né? Tem uns neopentecostais né, que é fã de um azeite, irmãos. Mas pelo amor de Deus, o azeite ficou para a antiga aliança, para o antigo do pacto. Precisamos entender que na nova aliança, os apóstolos recebiam o ministério por meio da imposição de mãos. Se você ler atos 6, vai dizer que eles recebiam o ministério por meio da imposição de mãos. A consagração é a separação. E a palavra Deixa eu pôr uma água aqui tá? Cara, não vou conseguir Vou meter o, vou o pé na tábua aqui Reconstruiu a porta Reconstruiu qual porta? A porta das ovelhas Essa porta era uma porta Onde passava o sacrifício aonde passavam as ovelhas E depois dessa porta Existia uma piscina um tanque Para lavar o sacrifício e quem que estava nesse tanque? O bendito homem que há 38 anos estava enfermo. E existia uma cultura na época que dizia que um anjo de Deus descia e agitava as águas. Só que se você tiver uma Bíblia impresso aí, você vai ver que o verso 4 está entre colchetes. E existe uma discussão teológica que esse verso ele foi acrescentado por alguns tradutores para contextualizar o verso 3 que dizia que descia um anjo para agitar as águas e o verso 7 que o próprio enfermo fala assim eu estou aqui mas toda vez que o anjo agita a água eu não consigo entrar então o cara acrescentou esse verso que descia um anjo mas não tem uma não dá para ter uma certeza se descia ou não mas o que eu quero dizer para você, é que esse homem ele estava dentro do ambiente, depositando a sua confiança em anjos, ele estava depositando a sua confiança no movimento, ele estava esperando o movimento das águas, já viu aquele crente que gosta de ficar andando atrás de movimento, se tem um movimento aqui, ele está aqui, se tem um movimento lá, ele está lá, ele quer ver o movimento, só que quando você está no movimento Você não percebe quem entra pela porta E de repente esse homem está lá Dentro daquele movimento 38 anos quando ele orta pela porta das ovelhas Que era uma porta consagrada Uma porta separada A porta ela fala de um lugar de acesso Coloca o texto em Mateus 25, 11 Mateus 25,11 Mais tarde chegaram as virgens imprudentes Dizendo, Senhor, faz o que? Abre as portas Quando você fecha a porta Você está dentro de um lugar seguro Então, vai haver um tempo Hoje as portas estão abertas para todo mundo A salvação está disponível Mas haverá um dia que essas portas vai se fechar O dia que Jesus voltar, essas portas se fechou E não adianta O verso 12 lá do meu texto Conheço Apocalipse 3.8 Apocalipse 3.8 Conheço as obras que você realiza Eis que tem um posto diante de você o que? Uma porta aberta Então a porta fala de um lugar de acesso Jesus ele entra de cunho proposital Pela porta das ovelhas porque essa porta tinha uma história Porque essa porta tinha um compromisso com a palavra de Deus Jesus todas as vezes que ele vai encontrar comigo com você Ele vem de encontro com aquilo que ele já estabeleceu Jesus para te usar ele não vai fazer uma nova doutrina Uma nova cultura, um algo novo não Ele vai usar aquilo que ele já estabeleceu Essa porta foi restaurada, reconstruída Marcada para mudar a história Seja alguém que restaure caminhos Seja alguém que restaure portas Assim como Neemias Se Neemias não tivesse restaurado aquelas portas Jesus não tinha entrado Por aquelas portas E não tinha mudado a vida de um homem Que estava há 38 anos Esperando uma transformação E agora eu vou acelerar, agora eu vou do meu jeito A porta está segurada a segura, Está ah, ah. Gênesis 4, 7 Pastor Danilo, prometo que Aguenta aí, 8h21, vou acabar Pastor Diogo que estivesse aqui Ele já estava olhando para mim ele estiver assistindo, eu estou no sal Se fizeres o que é certo Não é verdade que você será aceito Mas se não fizer o que é certo Eis que quem está à porta Deus fala com Caim do lado de dentro E Caim está doidinho Para sair para o lado de fora e Deus falou para ele assim... Caim, existe uma porta... Existe um acesso... O pecado está do lado de fora... Doidinho para você cair fora... Mas se você fizer o que é certo... Você será aceito... Então existe um, uma proteção... De Deus... Na mim e na sua vida... Que o maligno não toca... Que o diabo não pega... O Salmo 127 verso 1 vai dizer que... Se o Senhor guardar a cidade... Em vão, não, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os trabalhadores, e se o Senhor não vigiar, não guardar, em vão trabalha os sentinelas. Quem guarda e você, quem vigia você é o Senhor. Então, se você estiver dentro do ambiente que Deus estabeleceu, um lugar dentro desse lugar tem provisão, dentro desse lugar tem proteção, dentro desse lugar tem sustento para mim e para você. Mas o pecado está na porta. Quer ir? Vai Mas se você ficar, tem sustento Se você ficar, tem provisão Se você ficar, tem promessa Se você ficar, tem um monte de coisa No tempo estabelecido de Deus João 10, 7 Dá para nascer o dia que eu consigo terminar uma mensagem, Jesus? Então Jesus disse mais uma vez Em verdade, vos digo que eu sou o quê? A porta das ovelhas Vai embora todos os que vieram antes de mim são ladrões, mas as ovelhas não lhe deram ouvido, vai, eu sou a porta, se alguém entrar, será salvo, entrará, sairá e achará passagem, Jesus está usando a ovelha para falar, para se constanciar, comigo e você, está entendendo né? Vamos entender o que Jesus faz com uma ovelha no Salmo 23. Coloca para mim do 1 ao 4. O Senhor é o que? Todo mundo, Deus, Todo mundo conhece esse verso. Continua. Ele não acaba no 1, não, tá? Tem muita gente que acha que acaba no 1. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E o que ele faz? Leva-me para junto das águas de descanso. Segurei. aí. A ovelha é tão inofensiva Que se o mato acabar E não tiver nada para ela comer Ela fica comendo terra E o pastor faz o que? Te conduz para pastos verdejante Eu estava outrora lá fora comendo terra Mas o bom pastor Eu entrei por essa porta Eu saí, eu fui salvo E agora ele está me conduzindo Para pastos verdejante Ele está me levando para águas tranquilas Porque no tempo da seca Se o pastor não levasse a ovelha para tomar água A bicha morria de sede então, essa era a função do pastor, ele guiava as ovelhas, vai no 3: Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do meu nome. 4. Ainda que eu ande pelo vale, esse verso é lindo, sabe o que, que nas entrelinhas esse verso está dizendo? Ainda que você esteja desempregado, enfermo, divorciado, lascado, todo errado, ele te leva para passos verdejante. Ele está com você, por onde você passar Isaías 43 verso 2 vai dizer que se as águas te afundarem, quando passarem pelas águas, estou com você quando passar pelos fogos estou com você eu vou ter que partir para a aplicação do texto Jesus Acho que é o texto de Lucas 24, 49 Vai dizer o texto que O Espírito Santo viria sobre nós E fazia o que? Nos revestia Você coloca revestimento numa parede Para esconder o que? As imperfeições, os defeitos Então, quando o Espírito Santo Ele vem sobre mim e sobre você Ele está te revestindo Ele está tampando de você todas as imperfeições Ele está te dando a possibilidade De recomeçar de novo E se você perdeu essa esse revestimento no meio do caminho, o Espírito Santo está aqui, para te revestir de novo, para te ungir, porque a unção no Novo Testamento, é por meio do Espírito Santo, eu vou te provar, Lucas 4, verso 18, Jesus volta para a sinagoga, vindo do deserto, e Ele diz que, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele fez o que? Me ungiu, a unção é do Espírito, 1 João 2, 20 vai dizer Vós tem a unção do Santo Específica A unção do Espírito Santo O Espírito Santo é aquele que te habilita Para recomeçar Caraca Desculpa Jesus Não cabe O verso 5 do João lá Estava ali há 38 anos Precisa acabar esse verso, porque senão vai ficar sem pé e sem cabeça O homem enfermo Verso 6, quando Jesus Verso 5, oh meu Deus Estava ali um homem Enfermo há 38 anos Coloca Eclesiastes 3 Verso 1 e verso 3 Tudo tem o um seu tempo determinado E há um tempo para todo o propósito Vai do céu, continua Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Três. Tempo de matar. E tempo de curar. Aquele homem estava 38 anos. Vivendo um tempo de morte. Mas chegou para ele naquele dia um tempo de cura. Existe um tempo na minha na sua vida que é necessário a gente passar por aquele ambiente. Mas também tem um tempo da cura. A plenitude do tempo. A hora certa. A palavra plenitude do tempo é você estar no lugar certo e na hora certa. Gálatas 4, verso 4 vai dizer que chegou a plenitude dos tempos e Jesus nasce. Jesus é a plenitude dos tempos. Se coloca de pé, sobe aí, mano. Vai parecer que está acabando. Vocês me desculpem, gente. Eu me atrapalho todo aqui. Moral da história O verso 6 de João 5 Jesus chega para aquele homem que está há 38 anos naquela situação Jesus faz uma pergunta para ele um pouco estranho Jesus pergunta para ele o que? Você quer ficar curado? Não é negócio meio doido? Pensa eu e você Numa situação há 38 anos Doido para sair fora Ele mesmo fala no verso 7 Que ele está lá tanto tempo esperando alguém empurrar ele dentro das águas Lembra que eu falei Que onde está a sua confiança, se é nos homens ou em Deus Talvez você está tanto tempo esperando Que pessoas te empurrem Mas o que vai acontecer na sua vida É só quando você entender que o único e suficiente Que tem poder para fazer é Jesus E a pergunta para mim e para você é Queres ficar são? Queres voltar? Queres recomeçar? Filipenses 3, Filipenses 2, o versículo 13, vai dizer que o querer e o efetuar vem de Deus, aquilo que você quer vem de Deus, o realizar também vem de Deus, porém tudo isso é dentro de um contexto, é dentro de um tempo, espere o tempo que tiver que esperar... Mas eu declaro sobre a e sobre a sua vida A plenitude do Espírito O tempo certo, o lugar certo Se você estiver no lugar errado Aquilo que Deus tem para você Você não vai acessar Mas se você estiver no ambiente certo E você quiser recomeçar de novo Deus está disponível E Ele está perguntando para você O que queres que eu te faça? Mateus 6,8 vai dizer que Antes da palavra chegar no meu Na minha e na sua boca O Senhor já conheceu não está dizendo que não é para você pedir Aquilo que está plantado dentro do seu coração Que você ora tanto tempo Quem colocou aí dentro foi o Senhor O efetuar, o realizar Vai vir dele E eu quero orar por isso sobre a sua vida Eu quero orar por mim e por você Por um novo tempo, um novo recomeço Um tempo de festa, um tempo de plenitude Um tempo da graça de Deus Haverá riqueza, haverá sinais liberados sobre a nossa vida, sobre essa igreja Haverá uma grande comissão, haverá um derramado do Espírito sobre nós Seremos habilitados por Deus para transformar, para impactar essa cidade Esse é o nosso propósito, o que queres que Ele faça? Começa a falar com Ele, o que você quer que Ele faça? O que você precisa hoje que Ele faça? Faz o que Paulo fala em Colossenses Em Filipenses 3,13 Eu esqueço o que ficou para trás E eu prossigo Avança Esquece o que ficou para trás Esquece o que você viveu Recomeça hoje Pode contar